0: Du lytter til en podcast fra Third Air.
1: Forestill deg dette. Du kommer in på ett kontor, hvor en representant for staten sitter bak ett skrivbord. Han, for det er med stor sannsynlighet en man, tar en blyant opp fra bordet. Han reiser seg opp går mot dig. Ställer sig helt tätt på dig. Så tätt att du kan lukta den sure kaffeånden hans. Så tar han blyanten. Med den spisse änden pekande frem, och så sticker han den in i håret ditt. Så ger han släpp på blyanten och trär ett skrik Tilbake. I dette øyeblikket avgjøres det hvor du kan bo, hvilken jobb du kan få, hvem du får lov til å elske. Dette er The Pencil Test.
2: Men i New South Africa har vi ikke hatt med The Pencil Test ennå. I dag i apartheid, i den klassifikasjonen prosessen, Sometimes they used to get confused between who was actually white and who was just light-skilled colored. So they took a pencil, stuck in the person's hair. If it fell out of the head, the person was white. And it stayed in there the person was colored. Surely no mistakes were ever made using a test of such inspired genius. Mm -hmm.
0: Det er absurd, og kategoriserer folk på den måten som apartheidregimen i Sør-Afrika gjorde. Som komiker Riyad Mose har poengtert. Men alle som er vokst opp i Sør-Afrika vet at kategoriseringer virker, uansett hvordan absurd den er. Allikevel er det de farreste som skjønner hvordan de skal navigere. I en varden av kategorier så gott som hovedpersonen i denne historien. Tabo Bester. Du lytter til en mørk historie, denne gangen om «Den brente mannen». Denne episoden har vi kalt for «Hos frisøren». Og det er Emilie som forteller historien.
1: Jeg har en liste med namn här framför mig. Rasmus. Uh, her står det Tommo Zepp, T. Kane Kwana, Katlego, Tommo Zeppen Kwana, William Kelly, Thomas K Bestry. Vad vad har alle dessa namn her till fälles?
2: De har ingenting till fälles. Um, jo, de har jo det till fälles att det her er namn som Tabo Besta har brukat på et eller andet tidspunkt. Men derudover har de ingenting til fælles. Hvis man ser på for eksempel Thomas K. Bester, så i en sydafrikansk kontekst, så er det et hvidt navn. Et navn, som en hvid mand vil have.
3: Mm.
2: Tikan Kroana, det er et afrikansk navn. Enten Zulu for eksempel, eller Soto. Tom Motsipe er også et afrikansk navn, men det er et navn, som lyder som om, det er en del af Motepe-familien, som er den rigeste sorte familie i Sydafrika.
1: Ja.
2: William Kelly, det er et navn, som lyder amerikansk, i mine ører i hvert fald. Og alle de her navne, de er så forskellige, at de måske siger noget ret vigtigt om Tabo Bester, nemlig, hvad hans superkraft er. Fordi det som tar på best og kan ekstremt godt, det er å skifte kategori.
1: Ja, fordi dette med kategorier, det har liksom en helt sånn spesiell historie i Sør-Afrika. Kan ikke du... Går det om å liksom spørre om et litt sånn crash course i det?
2: <laughs> jo, altså, det er en utfordring. Det er svært å... Og navigere i selv, når man har boet her i 10 år, men mm. vi har jo for eksempel 11 forskellige officielle sprog og virkelig mange etniciteter og religioner og så videre, men det der nok er vigtigst at vide, det er, at vi jo også har en historie, hvor det racistiske apartheid styre, det ligesom gjorde alt for at opdele og adskille folk. Ja. Mm. Og, og det lykkedes jo så godt at Sydafrika stadigvæk langt hen ad vejen er et meget opdelt land. Folk er opdelt i racer, i etniciteter, socialklasser, sprog og så videre. Det er netop her at Tabobes' evne til at skifte kategori kommer ind i billedet, fordi vi ved at han taler flere forskellige sprog, for eksempel privat privatskoleengelsk, er der nogen, der siger, men også det afrikanske sprog Izik Rossa, så ved vi, at når folk ser ham, så er de svært ved at placere ham. Er han indisk oprindelse, afrikansk eller colored, altså farvet, som en anden kategori, og i virkeligheden så er hans helt særlige evne jo, at ikke bare, at han som en kameleon kan tage Efter omgivelsene Men nærmest som om han Som en bleksprut kan Skabe seg selv en ny form En ny farve, en ny kategori
1: Men da har du snakket med noen Som har opplevd Det her, altså Tabo Besser som denne Bleksprut-kameleonen
2: <laughs> Ja, det Jeg har steilt med noen stykker Men det, som de stort set alle sammen har til fælles, det er, at de ønsker at stå frem. Mm. Og det skyldes, at de enten er blevet snydt af tabubester, og så er de flove over det. Ellers så de bange for at blive involveret i den her historie igen. Fordi det, man skal jo huske på, det er jo, at det er en pågående og ganske alvorlig kriminalsag, som er i retten lige nu. Men det er lykkedes mig at finde en, som mødte ham for mere end 10 år siden... Jeg ledte efter en en hårsalon, så en skønhedssalong, som hedder African Hair Kingdom. Og en lady Ronisk måske, så var det faktisk ret svært at finde hende, fordi der hun talt med en avis den for 10 år siden, så brugte hun sit afrikanske kosanavn. Og det er ikke et navn, hun bruger offentligt eller professionelt, så hun var faktisk ret svær at finde. Og jeg er ude i det, der hedder Northern Suburbs, altså de nordlige forsteder til Cape Town. Et kvarter med sådan et ret store hus. Vi lærer, jeg lige set en jaguar øh, køre ud fra en indkørsel. Øhm, der er helt tydeligvis penge i det her kvarter.
1: Men, jeg, men hvordan i alle dager går, går du frem da?
2: Jeg vidste cirka hvor i Cape Town hun den gang befant seg. Og så prøvde jeg bare å en liste over alle de afrikanske eget hårsalonger i den nordlige delen av Cape Town. Og så tog jeg egentlig bare ut for, for å høre det om jeg kunne finne henne i en appen.
1: Midt i et kvartal med store hus, enda høyere gjærer, shiny biler og kamerer overalt, ringer Rasmus på dørklokken hos en kvinne vi kan kalle for Grace.
2: Hello Sorry for just showing up like this. Så so jeg found you online uh -huh. if you are the right person but i i assume you are yeah. um but it's in connection to this tabu besta story uh, are you am i right that you back in the day years ago yeah. were part of an article about yeah
4: that was before they even yeah, yeah, yeah. him it was He got
2: sentence for what he did yes. back yeah. so. yes. yeah, 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 yeah.
1: so still a young. Man. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. <hums> Grace. Hun som står på insidan av det elektriska järret vid det store huset i den solrike förorten. Plötseligt dyker det upp en man hun ikke känner för att snacka om en artikel hun medverkat i for 12 år sedan. En artikel hun figurerte i under falskt navn for å skjule identiteten sin. Den historien handler om en man som var alt annet enn det han utgav sig for å være. Og nå prøver Rasmus å åbevise Grace om at han helt faktisk er den han utgir sig for. Og ikke enda en tabubester.
2: I just want to just have that experience you had with him at on tape, you know, so it's probably like 15 minutes or 20 minutes, whatever, depending on... So the way we work is...
4: But I'm not going to be in trouble with trouble Pista's people.
2: No, 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 Where no. Well, so it's being... <laughs> But who are even his people, you know, am I going to be... So I've... I've um... No, no, we're going to publish it.
1: Jeg tør vedde på at du veldig snart vil si deg enig med meg i dette, men bare så det er sagt, det er ingenting som tyder på at Grace er naiv. Likevel så gir hun Rasmus en sjanse.
2: Great, ok, thank you, that's perfect. So, all right. so, um, if you are to be anonymous, don't tell me your name, but tell me your profession.
4: Okay, I am a hairdresser a profession, been in the industry for the past 15 years.
1: Historien begynner for 12 eller 13 år siden, hvor Grace har en blomstrende hårsalong i Cape Town. Og en morgen, rundt klokken ti, ringer telefon. En mann som kaller seg Thomas K. Bester er i den andre enden.
4: And then the guy on the other end asks where my salon is because he said they come from Joburg and they have a photo shoot around three o'clock that day. So they're looking for a hair salon that can get the girls' hair beautiful, ready for the photo shoot.
2: um So tell me, at that point, was that a normal thing to happen? Is that something that happened regularly? Somebody says, I've got five models that I need to style.
5: um.
4: Well I was excited because I was starting to get you know, celebrities or events
1: Denne Thomas K Bester forklarer at han nettopp har landet i et privatfly fra Johannesburg og at han har noen unge modeller som må styles til en fotoshoot som skal skje senere samme dag. Fotoshooten sier han at er for MTV Base den afrikanske versjonen av den amerikanske tv-stasjonen MTV have a photo shoot
4: at MTV base at 3 o'clock this um afternoon so I'd like you guys to do their hair make sure they're ready
1: litt senere kommer Thomas K Besser inn i salongen med seg har han fem unge kvinner
4: most probably like that age of
1: 20 21. beautiful girls de vakre kvinnene velger extensions til håret sitt, setter seg i salongens stoler, og Grace og hennes ansatte går i gang. Men på et tidspunkt legger Grace plutselig merke til at Thomas K. Bester er forduftet i løse luften.
2: Grace, hun gør det at hun ringer til Thomas K. Bester. Og han sier så at han er kjørt tilbage til flyplassen fordi hun har mistet sin lommebog. Mm. Men Grace hun har altså den her marke følelse af at noget det ikke er som det skal være. så hun siger til ham, jeg fortsæt ikke med jobbet før du kommer tilbage til salonen.
4: Så so I sagde, yeah, but you can't be going to the airport before you pay. Otherwise Were going to stop we want continue with the services because the hair extensions need to be paid for before we even attach them to the girls. So he says to me, okay, I'm on my way back. This is most probably about 11 o'clock
1: now in the morning. Men Thomas be lar vente på sig. Klocken blir toll, 1 og to og ingen hører fra ham. 2 o'clock strikes, this guy is not back from the airportm. I mean,
2: And and there's supposed to be on shoot at 3.
1: 3 o'clock there was supposed to have a photo blir til slut 3. Då kvinnan har misset fotosjuten hos MTV. Ett par av dem bestämmer sig for å själv betale för håret de har fått satt på. De andre har inte nok penger Först to timmar senare, klockan 5 kommer Thomas k' bester inn døren.
4: And already I mean the photoshoot was supposed to be at o'clock. this is 5:00. So there was no photoshoot and so much is like in my head already now that I shouldn't be dealing with this. So I said to him why don't you call your superiors at work then and tell them that there's a situation they need to send the money or pay me online or something. Then that's when he said to me, um, I just told you I'm the CEO of MTV Base, so there's no superior. I'm like, ooh, okay, <laughs> sorry. And then he tells one of the girls, he says to her, just give him a business card. So this girl gives me the business card, and I look at the business card, it says, Thomas K. Bester, CEO of MTV Base."
1: Men mistanken til Grace blir bare større. Hun er jo selv en business-kvinne, og visitkortet hun har fått fra han som kaller seg CEO for MTV Base, imponerer den ikke.
4: Men jeg ser på business-kart, og jeg er like, hvis jeg forstår å gjøre min egen business-kart, kanskje jeg vil gjøre en bedre enn CEO som står i fronten av meg. Og igjen, CEO walk, Driving with kvinner to do det her og alt det. So I called the security guard from the shopping mall and cuz the door was already closed at the salon it's just us and this girl's now all our clients are gone. So I called the security guard and said to him, "Okay, can you stand outside the door, make sure nobody
1: leaves?" Grace ber säkerhetsvakten på centret hvor salongen ligger om att stå vakt ved dörren. Men Sund går in på kontoret sitt för att googla denna mannen som kaller sig Thomas K Bester. Og Ond finner faktisk en mann som heter det. Men han ligner ikke på mannen hun har ståne i salongen. There's so this
4: white old man called Thomas Kester also. But not the little boy that was standing in front of me. So like this guy but he gives me money so I'm going to be dealing with this. So I go back to the salon. I said to him, okay, can you please give me my money?
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face-lore speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Eller
1: så måste det här gå ju inte så bra sabobester, han klarer ikke å overbevise Grace.
2: Nej, det gjør han ikke. Men der skal man også huske på, at det her det er tidlig i hans karriere. Han lærer liksom stadigvæk. Mm. Men så er det også en ting mer, og det er jo at Grace, hun er nettopp ikke en av dem han typisk går efter. Det er jo sådan nogle unge kvinder, som gerne vil være model eller influencer. Nogen, som ligesom vil frem eller opad i verden. Um, Grace, er på en måde lidt det modsatte. Hun forsøger ikke at blive til en illusion og udstråle en succes, som kan ske viler på et let usikret grundlag. Hendes business, det er jo at skabe illusioner for andre. Mm. Hun lever af at extensions, par rykker på folk, Uh, generelt gør folk litt smukkere enn de egentlig er i virkeligheten. Så derfor så hun god til å gjennomskue illusioner, fordi hun simpelthen selv skaper dem. Uh, det er i hvert fall min teori.
1: Tabo Bester har som altså møtt sin match. En kvinne som er vant til å gjennomskue illusioner en kvinne som i salongen sin faktisk lever av å skape illusjoner. Og idet hun konfronterer ham, endrer stemningen seg markant. At the beginning he, he seemed to be kind of nice talking
4: guy, but now he's like you call the police if you want. So I'm like, no, I'm not call the police, I owe my money. And then he He's pacing the room now like at the salon walking up and down
1: and tydelig irritert Thomas K bester tar telefonen sin trykker på noen knapper og legger telefonen mot øret.
4: He makes a call so I don't know where he he's calling. He just goes get the private jet ready I'm flying this girl's out of Cape Town now.
2: So it's a, like you know how sometimes people who want to appear busy and important, they'll do that like walk back and forth talking on the phone is it, is it, exactly, it's like,
4: like exactly. I even thought he was calling himself, I said there's no body on the other end, there's no one because how are you not able and he's pacing the room, because like I said initially he seemed to be a humble nice, but then he's got his broad
1: shoulders Den flotte unge mannen med det vinnende smilet transformerer seg foran øynene på Grace. Han er truende, breskuldret, men hun lar seg ikke intimidere. Grace gjør faktiskt det motsatte av hva veldig mange gjør i møte med Bester. Hun insisterer, og hun blir betalt for de tre stylingene hun har gjennomført. Og så forlater Bester salongen. Men det er kun tre av kvinnne som blir man ut dörren. Två av dem vil ikke vara med.
4: He left with three girls, but the two girls that didn't do their head didn't want to leave.
1: Speciellt en av kvinnne har det öppetbart ikke bra. Hun har sett trist ut hele dagen. Så när bestor har dratt av gåre med tre av de sex kvinnne Sir Grace sits snitt til å spørre dem rett ut. Hva er det som foregår her?
4: I went and I asked the girls, okay, what is happening here? Who are you? Who is this guy? And then the girls then told me that yes, we did fly by private jet from Joburg. We stayed at Commodore's Hotel at the waterfront.
1: Kvinnen har altså reist med privatfly fra Johannesburg. Og de har bodd på et dyrt hotell, som de jo ville ha gjort hvis de var modeller. Noe de ikke er, men som de gjerne vil være. De er rett og slett bare unge mennesker som har fått et tilbud som de ikke klarte å avslå fra en annen ung person, nemlig kjæresten til han som kaller seg Thomas K. Bester.
4: Den kjærligheten... To dem about de fotosjut, og oh, det så gik i Cape Town og oggunne get pay 30,000rens at de end of der photosjut. Så so alle de gu you er know, agreed acceptet to come to Cape Town. de fly private jet, de kun get pay 30,000rens. Det var all happy because one of der friends told
1: dem ets ledget. Kvinne ville bli betalt omlag 3 000 ran for en enkelt fotoshoot. Det er cirka 5 000 kroner og for tolv år siden var det enda mer. Det er faktisk mer enn 95 av sørafrikanere tjener i måneden. Det var jo nesten for godt til å være sant, men privatflyet var jo ekte nok. Det samme var det dyre hotellet de bor Dette er en drøm som blir virkelighet for de unge kvinnene. Og alt går egentlig som det skal, Helt frem til sent på kvelden samme dag, hvor de én etter en plutselig får en beskjed fra Thomas K bester. Og det er historien de to kvinnene nå forteller Grace.
4: But the thing is the guy kept calling us one by one to his room uh, last night and I believe what he did to me, he did to the rest of us, but it's just that vi snakket ikke om det.
1: Tabo Bester har kalt kvinnene opp til rommet sitt, en etter en. Og akkurat vad som har skjedd der inne, det vet bare de og Tabo Bester. Men pilen, den peker selvsagt i en retning, tenker Grayson.
2: I mean, just to be clear, what mm -hmm. has happened? I mean, we know his history, what he was sentenced mm -hmm. for. So this is some kind of sexual assault, probably rape.
4: Well, it's what one will assume. It's, I, I didn't really push them to go into details as well. As a mother, I just assumed this is what happened to these little girls because uh, I wouldn't, one, and as uncomfortable as they were, i just husker bare at han sikkert sikkert med dem.
1: Grace kjører kvinnene tilbake til hotellet for å hente bagasjen deres. Så passer hun på at de ringer til foreldrene sine. Men Grace overhører samtalen, og den ene forteller ikke om fotoshootene som aldri fanns det. Og hun nevner heller ikke med et ord hva som hadde skjedd kvelden før, i Istede forteller hun faren sin der hjemme i Johannesburg at her er det ingenting som er utenom det vanlige. Grace spørrende hvorfor. Og hun svarer:
4: "It's late to read. My dad is in Joburg. There's nothing he can do to help us and I don't want him to stay up all night not knowing what's going to happen to us because he can't really help us. So I'm just trying to put him at ease and And I'm like, now, you sound like you were not even, you're not even sad of what was happening. She says to me, you know what? At the beginning, um, I expected things like this because in this industry, if you're a model and all that, you're in beauty, you need to accept certain things to climb up the ladder,
1: Ok, så selv om de unge kvinnene her eh, kanskje ikke helt har skjønt at det eh, er ganske usannsynlig bli betalt 30 000 kroner for eh, en jobb som tar en dag når man ikke har erfaring eller eh, ikke har et navn i bransjen eller sånne ting, så har de jo vært innstilt på at man liksom ikke kan eh, klatre karrierestigen da, i denne bransjen her Uh, det hører jo ekkelt ud at sige det, men ligesom, uten at det koster noget.
2: Mm. Um, det er jo for mig et ret tragisk paradoks, det her, fordi på den ene side, så ved de her piger ikke særlig om den her verden. Um, den verden, de vil gøre så meget for at komme ind i. Men på den anden side, så ved de alt om den her verden. Um, de ved jo Alt om hvordan det er å være en ung, sort, sannsynligvis fattig kvinne der gerne vil fremme i verden. Og de vet at det kommer man ikke uden å betale en pris.
1: Det vil alltid koste noe å komme seg op og frem i verden. Men noe annet er hvor stor prisen man risikerer og betale er når man havner i Tabo Besters greb. Det er det nok ingen av dem som har en idé om. Eller det vi si Grace har kanskje en idé om nettopp det. For dagen etter fadesen på salongen marsjerer hun i stødig gange til den nærmeste politistasjonen og forteller historien om den merkelige Thomas K bester. Ehm um,
4: listen guys there was this Guys, yesterday at my salon, here's the business card he gave me. He introduced himself as Thomas K Bester, CEO of MTV Base. But when I googled, this was a totally different person. Plus the stories the girls were telling me, you know what? Uh, I'm not comfortable. That's why I thought
1: let and give you the information. Politimannen bak skrånken spør om hun vil anmelde Thomas K Bester for en forbrytelse. Grace sier at nei. Det vil hun ikke. Hun vil ikke blandes in i dette rotet här, Men hun har en dålig følelse. Og hun er helt bestemt på att hun synes at de ska checka ham ut. Men det gör de ikke. Og neste gang Grace hører om mannen med det skiftende lynne, som ikke heter Thomas, er når en politimann banker på døren hennes noen måneder senere
4: The policeman from the police station where I've been came to my salon asking me, "Oh, do you know anything about this Facebook rapist?" and I'm like, you mean? What happened? Why are you coming now?" And they said to me, "Oh, he just killed a girl the other day."
1: Tabu Bester er anklaget for drap. Et drap på en ung kvinne, og det skjedde på natten på et luksushotell. Det er vanskelig å si hvor mange kvinner som faktisk ble lurt av Tabo Bester før drapet på kjæresten hans. Og det er enda vanskeligere å si hvor mange som ville blitt det hvis ikke Tabo Bester plutselig ble berømt, kjent som The Facebook Rapist, som faktisk er det navnet han bruker når han ringer til avisen Daily Voice. Hei, det er Tabo. här er krimjournalisten Megan igjen, hun som intervjuet ham i fengsel. Tabo Bester, The Facebook Rapist. Dette er dagen etter Bester er idømt livsvarig fengsel. Og som du vet, så drar de to unge journalistene til fengslet Drakenstein for å intervjue Tabo Bester. But at the time what we were interested in and what he'd been recently convicted of var the murder of that young woman. He was pretty insistent that um you know, a he wasn't a murderer. He was very, very In, in, in depicting that, in wanting to convey that, that it was an accident. Bester sa altså at drapet var et uheld, en krangel på et hotell som gick av hengselene.
5: He told us that he murdered her because it was an accident, they it was an the accident and they were fighting over the knife. And I, well, let, me, let me put it like this. I don't believe that, that, that it was premeditated,
1: the murder. Megan tror på Tabo Bester, når han forteller henne at det ikke var meningen å drepe kjæresten. Han hadde det ikke som hensikt, det var ikke overlagt mord. Det ville ikke vært spesielt rationelt, mener Megan.
2: Det er jo nettopp det der er Meggans her, det er at på det tidspunkt har Tabo Bester allerede oppnået alt det han vil. Han lever jo som de rige og de kendte. Og hvis det her er overlagt mor eller overlagt drab hvad skulle motivet være for det
5: you know he wanted to live that lifestyles of the rich and famous life and somehow kind of managed you know to, to get that or to create that life for himself you know legally or You know if you if, if that's your life if that's the kind of life that you want to live why would you want to do something that you know you know is going to you're going to spend many many years in jail for um, so yeah just on that that's why I, I don't believe that it was premeditated
1: for me it was murder is murder do you know what I mean if if it was genuinely an accident
5: and you didn't mean to you stab her and you call for help
1: do you know what I mean? Men Tabo Bester rørte ikke telefonen. Han forlot hotellrommet hvor kjæresten hans lå i en blodpøl. Han hang opp ikke forstyrreskiltet på dørhåndtaket, og så stakk han av. På den måten så skaffet han seg et lite forsprang fra politiet. Men han ble likevel fanget og dømt, for drap og voldtekt og endte i fengslet hvor han gjorde alt han kunne for å overbevise journalistene om at han ikke var en morder ikke sånn onkelig morder og nettopp det er kanskje den viktigste innseelsen Rasmus har hatt om Tabo Bester
2: han gjør et massivt stykke arbeid for å sin egen historie det, som jo lykkedes for ham, er at få to journalister til at besøge sig i fængslet tre gange, og en får sin version af historien ud i avisen. Og selvfølgelig så skriver de jo ikke, at han ikke er morder, og fuldstændig ukritisk give ham lov til at sige, hvad han vil, men det giver jo ham muligheden for at fortælle sin side. Men hvorfor gør han det? Altså hvad er formålet med imagepleje, som man måske kan kalde det, hva er med å kontrollere historien, når han alligevel er idømt livstid i fengsel?
1: De to journalistene har ikke mer å snakke med Tabo Bester om. Den neste store rettsaken er i gang, og at der nye mordre fyller avisidene. Ortego og, og Meggen er egentlig ferdige med Tabo Bester. Men Tabo Bester... Han är inte färdig med dem. Inte med Meggen i vart fall. Och som du vet så ringer han henne ju var enaste lörda de näste tre åren.
5: How are you and what are you doing today? I and mean, then I said no like I'm doing this that and just kind of rhyme through. And then I goes and you and your day. And then he laughs and he goes all oh, there's I can do but let's like <laughs> There's not much you can do in this place, you know, so I'm just laying here. And then also, like, as he would tell me what he's doing, like, he's just laying here in his side. Like, I would also picture like, oh, it must be very cold and a lonely place. And he's got this, just that power to 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 convince you that he is this sad and alone person. You know, he's just alone in the world. He, this is, this is again, this is part of the reason why I would also take this damn Saturday calls
2: ja er kom i kontakt med en en person der efter forskus sagen og så mig videre frem for die undersøgelser stadigvæk lige som er i gang men hun siger hun har set en liste over dem som tabo best har haft besøg af og jævnligt har været i kontakt med inden fra fængsel og det her det er en liste der inneholder flere navne på ganske kendte mennesker. Typisk kvinner der befinner sig i en eller del av underholdningsbransjen. Jeg har ikke sett listen, og jeg kan ikke bekrefte noen av navnene. Men jeg kan si at det altså tyder på at Tabo Besta har networket meget aktivt lige fra begynnelsen av.
1: Dette er også Megan sin oppfattelse. Hun har en følelse av at selv om Tabo Bester egentlig er dømt til å sitte i fengsel resten av livet sitt, så er ikke det en skjebne som han har akseptert. Med andre ord, alt tyder på at Tabo Bester stort sett fra den første dagen han ble låst inne, begynte å planlegge hvordan han skulle komme seg ut igjen. Fengslet, som han sa, var ikke it's stead for him
5: the amount of times that man told me while i was in jail that you know this is, not, this is not for him this is not the place for him life is a long time that's what he kept saying like was, he, jail was beneath him jail was beneath him a prison soul was beneath him
0: sålde för du har hur han tarbo bäst att släppa ut av det fängslan men han inte hör hemma i. Och minst om vem som hjälper han. And we know her father hired a car that vehicle was used to to take the body into the prison in a TV cabinet. Wait what? Eh
2: uh, the body was inside a TV cabinet? Cabinet,
0: du har lyttet til en mørk historie fra Third Air. Denne historien er produsert av Rasmus Spitz og Emilie Tegeskrettegaard. Mitt navn er Lars-Christian Øverland, og det er obel som har gjort sluttmiks. Lydlegging er av Rasmus Spitz. Eksekutive produsenter på Third Air Studio er David Mer og Joel Silverstein-Hont. Ansvarlig utgiver er Martin Jonsson.